0: No hay duda de que el 2022 pasará a la historia como uno de los años más complejos y complicados en toda la historia de la economía mundial. Estamos saliendo de una condición sumamente propicia para el crecimiento en donde mucho tuvo que ver la inyección de muchísimo dinero, mucha liquidez en los mercados por parte de los bancos centrales y esto sucedió durante la crisis sanitaria en el 2020 y en el 2021. Y ahora los bancos centrales tienen la tarea sumamente difícil y complicada de contrarrestar todas estas consecuencias causadas a lo largo de los últimos años. Y ahora todos nosotros simplemente estamos pagando todo esto. Así que en este video vamos a estar analizando las condiciones económicas actuales y cómo esto nos puede estar afectando de una manera considerable. Y nosotros, ¿qué podemos estar haciendo con nuestro dinero para intentar aprovechar las grandes oportunidades que se nos pueden estar presentando debido a toda esta incertidumbre en los mercados? Hola, ¿qué tal, inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a. A vida financiera donde hablamos de finanzas inversiones y generación de patrimonio así que si estás muy interesado en estos temas considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos y en estos momentos existe el debate de si realmente nos encontramos en una recesión económica mundial hay muchas partes, muchos elementos que podemos estar considerando para empezar a analizar si realmente nos encontramos en una o no, por un lado vemos a Wall Street y muchísimos analistas pero también muchas empresas y instituciones bancarias y financieras que tienen varios fundamentos para decir que realmente ellos no están viendo una recesión ellos simplemente se están negando esta posibilidad ya que piensan que se puede estar poniendo aún peor cuando las empresas a lo largo de los siguientes trimestres estén reportando mucho decrecimiento en cuanto a sus ingresos y en sus utilidades debido a todos los problemas macroeconómicos pero por el otro lado vemos un sentimiento completamente pesimista y de miedo absoluto en los mercados de valores y hasta cierto punto están reflejando lo que está sucediendo en la economía. También tenemos muchísimas empresas que simplemente están recortando todo su personal, están recortando su fuerza laboral debido a que todos los problemas macroeconómicos están afectando mucho su rentabilidad y quieren estar recortando algún tipo de gastos de alguna manera u otra. Y también estamos viendo cómo se han reportado por dos trimestres consecutivos un decremento o una contracción económica en el GDP o en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos y esto nos está diciendo que nos encontramos en una recesión técnica y dependiendo de cómo nosotros estemos interpretando toda esta información, pudiéramos pensar que nos encontramos en una recesión o no pero lo que sí es muy importante considerar es que debemos de entender que esta desaceleración económica es normal en un ciclo económico, esta es una simple etapa que por decenas de veces a lo largo de los últimos 100 años hemos estado pasando. Esto es completamente normal y es entendible y razonable que estemos entrando en un periodo de estancamiento, en un periodo de contracción después de que tuvimos un gran crecimiento económico, principalmente por toda la inyección de dinero. Y durante este colapso bursátil hemos presenciado algo muy curioso y particular a comparación de otros colapsos bursátiles en el pasado. Y podemos hacer la comparación de la crisis global financiera en el 2008, en donde ahí sí fue una completa destrucción del sistema financiero, bancario e inmobiliario en Estados Unidos y que tuvo ramificaciones muy negativas en todo el mundo. Y en mi opinión creo que esta posible recesión y este colapso bursátil no se compara a lo que estuvimos viendo en el 2008. No es tan problemático y principalmente se ha debido a un solo factor y este ha sido la alta inflación. Y los bancos centrales alrededor de todo el mundo han tenido la tarea sumamente difícil y complicada de intentar contrarrestar a como dé lugar esta elevada inflación. Estamos viendo que están utilizando su única herramienta que tienen a su disposición y es simplemente incrementar las tasas de intereses para que de alguna manera esto intente contrarrestar la inflación. El problema que yo le veo aquí es que este incremento de las tasas es una herramienta muy tosca o muy burda por parte de los bancos centrales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que realmente no está solucionando un problema particular o específico. Simplemente lo que intenta hacer es incrementar las tasas de intereses. Esto, como me resulta Va a estar ocasionando que el dinero sea cada vez más caro Los créditos, los préstamos van a ser cada vez más caros Pero es como si nosotros tuviéramos una fuga de agua en nuestra casa Y quisiéramos solucionarlo o quisiéramos reparar esta fuga con un martillo Siendo la fuga de agua la alta inflación Y siendo el martillo el incremento en las tasas de intereses El problema aquí es que sí, el martillo pudiera estar solucionando esta fuga de agua Si nosotros la golpeamos con fuerza en donde se encuentra este problema Pero también pudiera estar ocasionando aún mayores problemas a lo largo de digamos unos cuantos meses o también a lo largo de mucho tiempo, muchos años. Este es el gran problema de las tasas de intereses. si nosotros simplemente las incrementamos podemos estar afectando muchísimos sectores económicos que no deberíamos de estar afectando y esto puede estar ocasionando una reacción en cadena en donde simplemente todos los sectores económicos en Estados Unidos y muchísimos otros países se puedan ver muy perjudicados y esto simplemente va a estar ocasionando una recesión aún mayor y desafortunadamente los bancos centrales alrededor del mundo no tienen una herramienta especializada para resolver algún problema en específico y eso es lo que estamos viendo ahora simplemente muchísima incertidumbre y vemos cómo la bolsa de valores ha estado sufriendo mucho por el incremento en las tasas de intereses hay que solamente recalcar que los bancos centrales y específicamente la reserva federal en Estados Unidos tienen dos objetivos principales el primer objetivo es estabilizar la inflación a lo largo del tiempo a niveles saludables para que exista un muy buen crecimiento económico a lo largo de muchos años y muchos bancos centrales tienen diferentes objetivos de una inflación por ejemplo la reserva federal tiene una tasa objetivo de la inflación de un 2% anual aquí en México Banxico tiene una tasa objetivo de la inflación de un 3% anual pero el problema es que Estados Unidos y muchísimos otros países tienen una alta inflación en estos momentos la inflación reportada en septiembre en Estados Unidos fue de 8.2% y es más de cuatro veces que su objetivo pero ha estado bajando a lo largo de los últimos meses y esto puede ser bastante positivo, pero también debemos de estar analizándolo a mucha más profundidad para saber si realmente este decremento en de inflación es muy bueno como parece o si siguen teniendo bastantes problemas. Y de eso hablo a mucho más detalle en este video que les voy a dejar aquí en las tarjetas. Y el segundo objetivo que tienen los bancos centrales es mantener una baja tasa de desempleo. En estos momentos, en Estados Unidos, se tiene una tasa de desempleo reportada en septiembre de 3.5% y nos encontramos a niveles mínimos históricos y esto en las condiciones económicas favorables o en condiciones económicas de crecimiento puede ser excelente porque esto puede estar propiciando mayor consumo por parte de las personas, por parte de las empresas y esto como resultado puede estar ocasionando que exista mayor crecimiento económico, pero lamentablemente en las condiciones económicas en las cuales estamos pasando en este momento, que más que nada tienen que ver con recesión y desaceleración económica debido a los problemas inflacionarios, aquí cuando tenemos una muy baja tasa de desempleo es muy muy negativo para los mercados de valores pero también para la Reserva Federal ¿por qué? porque si seguimos viendo muchísimo consumo por parte de las personas esto simplemente va a estar generando mayor presión inflacionaria incrementando los precios de los productos y servicios y además debemos de estar considerando que si la Reserva Federal ve que el consumo en la economía está muy fuerte pueden tener la capacidad de seguir incrementando las tasas de intereses a como de lugar para bajar la inflación y esto a los mercados de valores es muy muy negativo ya que se incrementan las tasas de intereses esto va a estar ocasionando que la tasa de descuento en los flujos de efectivo futuros de muchas compañías va a estar incrementando y como resultado las valuaciones van a tener que bajar para que se vuelvan cada vez más atractivas y esto es lo que estamos viendo precisamente durante este 2022, un colapso bursátil debido a estos efectos en las tasas de intereses y además para mala suerte de todos los mercados también hemos visto cómo muchas empresas sobre todo instituciones financieras y bancarias han estado reportando números bastante positivos ya mencionado que el consumo se encuentra muy fuerte en Estados Unidos y el día de hoy American Express salió a reportar sus números para el tercer cuarto de 2022 y fueron bastante positivos, reportaron incrementos en sus ingresos de un 24% año con año y un incremento en sus utilidades de un 3%, así que lamentablemente lo que deberíamos estar esperando es una condición muy desfavorable para toda la economía en Estados Unidos y que veamos cómo empieza a incrementar esta tasa de desempleo lamentablemente esta es la única manera en que nosotros vamos a estar viendo que los mercados de valores empiezan a subir otra vez porque ahora la Reserva Federal pudiera estar cambiando su política monetaria a una mucha más flexible y pudieran considerar empezar a bajar las tasas de intereses nuevamente y esto puede estar propiciando un rally o un incremento o un alza en los mercados de valores. Entonces la Reserva Federal tiene que mantener un buen equilibrio entre estos dos objetivos que tiene, la inflación y la tasa de desempleo. Si nosotros vemos que la tasa de desempleo empieza a bajar considerablemente, esto pudiera estar ocasionando que exista cada vez más consumo y inflación siga incrementando. Pero si al contrario estamos viendo que la tasa de desempleo empieza a subir y de alguna manera la inflación no empieza a bajar por todos los problemas geopolíticos entre Rusia y Ucrania, esto pudiera estar ocasionando una alta inflación, una alta tasa de desempleo, un bajo crecimiento económico y como resultado una estanflación, que esto pudiera ser aún peor que lo que estamos pasando en estos momentos. Y de esto habla Rey Dalio en este video que les voy a dejar en las tarjetas que es bastante interesante a considerar. Estamos viendo que realmente no existe Existe una situación o una condición favorable en los mercados y es por eso que han estado cayendo. El SP 500, el índice bursátil más importante en Estados Unidos, ha tenido una depreciación de un 20% en lo que va de este año 2022 y el Nasdaq ha tenido una caída gigantesca de más de un 30%. Y lo que nos ha estado enseñando la historia es que cuando existe muchísimo miedo en los mercados es cuando nosotros, como inversionistas a muy largo plazo, deberíamos estar aprovechando los excelentes descuentos. Pero lamentablemente, la teoría no es tan fácil implementarla en la práctica y, existe una frase muy importante y muy famosa de Warren Buffett que dice que nosotros debemos de ser codiciosos cuando existe miedo en los mercados y debemos de tener miedo cuando existe muchísima codicia en los mercados, pero lamentablemente así no funciona en la realidad ya que muchas personas tienen esta idea este pensamiento, pero cuando llega el momento de la verdad, cuando llega este colapso bursátil, realmente no tienen esa capacidad o esa valentía para estar invirtiendo porque simplemente ellos creen que va a seguir cayendo y cayendo y cayendo, se mantienen con este sentimiento muy negativo y dicen ¿para qué compró esta semana? si la siguiente semana va a seguir cayendo mejor me espero una semana más pero realmente es cuando tenemos muy grandes problemas ya que en esos momentos es cuando pensamos que simplemente la bolsa de valores va a caer de manera permanente y cuando vemos una recuperación ahí nos podemos estar perdiendo de una enorme oportunidad y lamentablemente también estamos entrando a la última etapa de capitulación en este colapso bursátil ya que ahora hasta los inversionistas comunes están vendiendo absolutamente todas sus posiciones en la bolsa y esto es muy Muy malo, podemos ver en la imagen Que van a ver en su pantalla esta línea En color azul claro como a lo largo de los Últimos tres años la mayoría de los Inversionistas simplemente se mantenían Invirtiendo, la línea en color azul Oscuro es el índice del Nasdaq Y podemos ver la correlación similar Que pueden estar teniendo ambas líneas Pero lamentablemente ahora estamos viendo Que desde septiembre de este año 2022 las personas simplemente han Estado vendiendo más posiciones de las que Han estado comprando y esto lo vemos claramente ya que ha bajado del límite de cero que es cuando nos indica que están vendiendo más personas de los que están comprando entonces aquí lamentablemente estamos viendo que el sentimiento cada vez es peor el sentimiento es más negativo y las personas simplemente se están rindiendo pensando que la bolsa de valores nunca se va a estar recuperando pero aquí es cuando nosotros debemos de tener la gran convicción y mantenernos fieles a nuestra estrategia si nosotros tenemos una inversión a muy largo plazo definitivamente podemos estar cambiándola o podemos hacer ciertos ajustes pero no deberíamos estar haciendo cambios simplemente fundamentales o cambios completos en nuestro portafolio porque ahí es cuando realmente nosotros no vamos a estar generando grandes beneficios a largo plazo. Y hay ciertas estadísticas que es muy importante mencionarlas para que nosotros realmente entendamos cómo funcionan los mercados de valores, ya que desde 1926 solamente han habido 15 veces donde el S&P 500 ha caído más de un 20%. El 75% del tiempo el S&P 500 sube año con año. El 56% de las veces el S&P 500 sube un 10% o más de manera anualizada y el 15% de las veces cae un 10% o más. Entonces si solamente seguimos esta estadística podemos ver que la mayoría de las veces el índice bursátil más importante en Estados Unidos y como resultado su economía siempre se mantiene en una etapa de crecimiento. Y si nosotros aprovechamos esto la mayoría de las veces vamos a estar generando un rendimiento positivo. Pero justamente en estos momentos en donde hemos tenido caídas gigantescas en los principales índices bursátiles son momentos muy particulares y de hecho son muy raros y la gráfica que van a estar viendo en su pantalla nos muestra en diferentes colores cómo se desempeña el índice bursátil del S&P 500 a lo largo de la historia desde 1950 en el color verde nos indica que el S&P 500 o el índice ha tenido una bajada de un 0% o un 10% esto quiere decir que se encuentra prácticamente en máximos históricos y esto ha sucedido el 64% de las veces durante todos estos años después cuando hemos tenido caídas de entre un 10 a un 20% Esto sucede un 19% de las ocasiones Cuando vemos caídas de entre un 20 hasta un 30% Como en el que estamos viviendo en estos momentos Solamente sucede el 11% de las veces Y una caída por arriba del 30% en el S&P 500 Solamente ha ocurrido el 6% de las veces Durante todos estos años Así que como lo estamos viendo Realmente la mayoría de las veces Los índices brosátiles se mantienen en una etapa de crecimiento Y si nosotros aprovechamos esta etapa o este momento Sumamente raro en la historia de la bolsa Podemos estar aprovechando excelentes oportunidades de inversión Para generar enormes beneficios Entonces nosotros podemos ver esta caída como un problema o una oportunidad Si nosotros lo vemos como un problema sí definitivamente estas caídas nos pueden estar ocasionando muchísimo dolor Muchísima incertidumbre Y ocasionarnos que empecemos a tomar decisiones completamente equivocadas Pero si nosotros lo vemos como una excelente oportunidad Empezamos a entender que si nosotros invertimos a estos precios Pero si sigue cayendo vamos a estar incrementando nuestros rendimientos esperados a lo largo de muchos años. Ya sean 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Pero hay que mantener nuestra estrategia completamente estable y definida. Así que sí, definitivamente es muy frustrante ver cómo nuestro portafolio de inversiones sigue cayendo y cayendo y cayendo y va perdiendo valor. Tenemos más minusvalías. Pero si nosotros no seguimos a la corriente de los inversionistas, ya sea los inversionistas de fondos de capital o ahora los inversionistas comunes o individuales como tú y como yo. Que ahora están vendiendo absolutamente todo. Nosotros podemos estar aprovechando las excelentes oportunidades, no realizar esas pérdidas al vender nuestro portafolio y así estar aprovechando grandes descuentos. Incrementar nuestra participación y nuestra propiedad en excelentes compañías que a lo largo de 10, 15, 20 años definitivamente van a estar creciendo en valor y eso nos va a estar generando un enorme patrimonio a lo largo del tiempo. Así es como nosotros debemos de estar invirtiendo en la bolsa de valores. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte.